0: Lilli und die Zaubernacht im Klassenzimmer Ausgedacht von Knister, gelesen von Klaus Ader Lilly, hast du alles zusammengepackt? Fragt Lillis Mutter. Lilly stopft ihr Stopfmäuschen in den Rucksack. Ja, ja, ich habe den Schlafsack eingesteckt, außerdem den Jogginganzug und die Isomatte. Isomatte? fragt die Mutter verwundert nach. »Ja,« sagt Lilly, »ich finde die Isomatte besser als meine Luftmatratze.« »Warum das denn?« will die Mutter wissen. »Weil man aus der Isomatte nicht heimlich die Luft rauslassen kann,« erklärt Lilly. Die Mutter lacht und sagt, »Ah, ich verstehe.« Lilly freut sich schon so sehr auf die Lesenacht in der Schule. Fast hätte es nicht geklappt. Der Hausmeister war nämlich strikt dagegen. Aber zum Glück hat sich Lillys Lehrerin durchgesetzt. Wir brauchen sie in der Lesenacht gar nicht, hat Frau Grach, die Lehrerin, dem Hausmeister erklärt. Wir passen auch gut auf die Schule auf. Da mussten alle Kinder lachen. Und der Hausmeister ist grummelnd abgezogen. Lilly kichert in sich hinein, wenn sie an sein beleidigtes Gesicht denkt. Ein bisschen beleidigt schaut jetzt auch Leon, Lillys kleiner Bruder. Er will mit zur Lesenacht. Lilly tröstet ihn. »Du kannst nicht mit. Das ist nur was für Schulkinder. Und du bist ja noch im Kindi, »Selber Kindi, sagt Leon und streckt Lili die Zunge raus. »Bitte, dann gehe ich eben in dein Zimmer und werde überall rumstöbern«, droht er. »Das wirst du nicht«, sagt Lili bestimmt. »Du weißt genau, ich mag das nicht, dass du in mein Zimmer gehst, wenn ich nicht da bin.« Keine große Schwester mag es, wenn kleine Brüder in ihrem Zimmer rumstöbern. Und Lilly erst recht nicht. Und das hat natürlich auch einen guten Grund. Unter ihrem Bett liegt nämlich ihr geheimes Hexenbuch. Und das darf keiner finden. Auch nicht Leon. Niemand, wirklich niemand soll herausfinden, dass sie eine Hexe ist. Das ist nämlich Lillys großes Geheimnis. Nachdem Lilly fröhlich zur Lesenacht abgedampft und die Mama in der Küche verschwunden ist, steht Leon da, Und langweilt sich. Dann schleicht er in Lillys Zimmer. Er stöbert hier. Er stöbert da. Und dann schmeißt er einen Stifteständer um. Ein Stift rollt unter das Bett. Ganz nach hinten. Fast bis zum versteckten Hexenbuch. Auweia. Aber Leon denkt nicht daran, den Stift wieder hervorzuholen. Puh, langweilig, murmelt er wütend vor sich hin. Langweilig, langweilig, langweilig. In diesem Augenblick sieht er, dass Lillys Schreibtischschublade ein Stück offen steht. Die ist doch sonst immer abgeschlossen. Leons Augen funkeln. Langsam zieht er die Schublade auf. Darin ist eine kleine Pappschachtel mit merkwürdigen Sachen. Komisch murmelt er. Es ist die Schachtel, in der Lilli ihre geheimen Schätze aufbewahrt. Dinge, die sie von ihren verschiedenen Abenteuerreisen mitgebracht hat. Als Geheimhexe ist sie viel unterwegs. Mit dem Hexensprung kann sie überall hinreisen. Sie braucht nur einen Gegenstand von dem Ort, an dem sie landen will. Und so war sie schon auf einem Piratenschiff, auf dem Mond und im Land der Dinosaurier. Doch Leon ahnt nicht, welchen Schatz er da gefunden hat. Er wundert sich nur. Wieso bewahrt Lilly einen grün lackierten Zehennagel auf? Zehennagel? Von wegen. Es ist eine Hautschuppe von dem kleinen Flugdrachen Hektor. Mit Hektor hat Lilly spannende Abenteuer erlebt. Zusammen haben die beiden gegen einen Zauberer gekämpft. Hektor hat Lilly zum Abschied die Schuppe geschenkt und hat ihr erklärt, was sie damit machen muss. Wenn du Hilfe brauchst, reibe an der Schuppe. »Das spüre ich und dann komme ich sofort zu dir. Versprochen!« In dem Moment muss Leon niesen. »Und was macht da der döspaddelige Leon?« »Er reibt sich an der Nase.« »Und womit reibt er sich an der Nase?« »Mit der Drachenschuppe. Oh nein!« Zur gleichen Zeit herrscht in Lillys Klassenraum ein wildes Treiben. Schultische und Stühle werden zur Seite gerückt. Luftmatratzen aufgepumpt, Isomatten ausgerollt und Schlafsäcke ausgebreitet. In diesem fröhlichen Durcheinander taucht mit einem Mal der Hausmeister auf. Wie immer ist er in seinen grauen Kittel gekleidet. Er baut sich in der Tür auf. Ihr wisst, was ich von eurer Aktion halte, nämlich gar nichts. Deshalb schreibt euch Folgendes hinter die Ohren. Es ist verboten, im Schulgebäude herumzustromern. »Sollte ich auch nur einen dabei erwischen, ist die Lesenacht sofort vorbei. Das gilt auch für alle Klassenzimmer, für die Flure sowie für den Fahrradkeller. Haben wir uns verstanden?« Die Kinder stöhnen auf. »Menno, warum ist denn der immer so streng? Der ist echt eine fiese Spaßbremse,« flüstert Lilly vor sich hin. Selbst Frau Grach, die Lehrerin, verdreht die Augen und sagt, »Wir haben es verstanden, Herr Pickchen.« Der Hausmeister murmelt etwas vor sich hin. Dann verschwindet er. Die Kinder hören noch eine Weile das Rasseln seines riesigen Schlüsselbundes. Zu Hause bestaunt Leon sprachlos den kleinen Drachen, der mit einem Mal vor ihm sitzt. »Wo kommt denn der Dino plötzlich her?« »Wo ist Lilly?« fragt der Drache aufgeregt. Endlich findet Leon seine Sprache wieder. »Lilli ist in der Schule«, antwortet er. Was? Muss ich jetzt etwa auch nachts zur Schule? Wundert sich hektor Nein, nicht immer, nur heute, sagt Leon. Bestimmt ist sie in Not und braucht meine Hilfe, meint hektor Wo ist denn die Schule? Schnell, nur sag schon. Ich kann dich ja hinbringen, sagt Leon eifrig. Ich sag nur Mama Bescheid. Ehe hektor etwas einwenden kann, wird er von Leon gepackt und unter den Arm geklemmt. Leon flitzt geradewegs zu der Mutter ins Wohnzimmer. »Lilli ist in Not«, sagt er schon von Weitem. »Lilli in Not?« fragt die Mama erstaunt. »Wer sagt das?« »Der Dino«, Leon zeigt auf Hektor. Der entsetzte Kleinflugdrache hält vor lauter Schreck die Luft an. Er macht sich ganz steif. Er will aussehen wie ein Spielzeugdino. Lillis Mutter darf doch nichts erfahren.« Sie darf nicht erfahren, dass Lilly eine Hexe ist und auch nicht, dass sie einen Drachen zum Freund hat. So, so, dein Dino hat gesagt, dass Lilly in Not ist. Die Mutter schmunzelt. »Ja, genau«, ruft Leon. Er macht sich Sorgen um Lilly. »Wir müssen sie retten«, er zappelt vor Aufregung. Die Mutter nickt und bemüht sich, ernst zu bleiben. »Ach, Leon, es ist doch ganz normal, dass Lilly dir fehlt.« »Aber mach dir keine Sorgen.« Frau Grach hätte schon längst angerufen, wenn etwas passiert wäre. Kaum sind die beiden wieder allein, zetert Hektor los. Ich muss Lili sehen, egal was deine Mama sagt. Ja, aber, stottert Leon. Heiliger Krötenpups, kein aber, schimpft Hektor. Also, wo ist die Schule, du kleiner Feigling? Was? Dieser mini hat Feigling zu ihm gesagt? Das kann Leon nicht auf sich sitzen lassen. Wütend packt er seinen Rucksack, er klemmt sich Hektor wieder unter den Arm und schleicht sich aus dem Haus. In der Schule haben sich Lilly und Mona ein richtiges Lager gebaut. Ihre Stofftiere, die Taschenlampen und das Knabberzeug liegen bereit. Lilli rollt ihren Schlafsack aus und lässt sich auf das Lager plumpsen. »Oh, ist das gemütlich!«, ruft sie und kuschelt sich zurecht. Super gemütlich. Auch Mona ist zufrieden und legt sich neben Lilly. Draußen wird es schon dämmerig. Der Wind heult ein bisschen. Klack, 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 klack. Was war das für ein Geräusch? Alle Kinder verstummen. Dann schauen sie sich an. Was ist denn los, Kinder? fragt Frau Grach. Da war so ein komisches Geräusch, sagt Andreas. Haben Sie das nicht gehört? Frau Grach schüttelt den Kopf. Was denn für ein Geräusch? Also ich habe nichts gehört. Klack, 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 da ist es wieder, wispert Lilly. Die Kinder gucken so, als wenn sie ganz schön Schiss haben. Frau Grach versucht sie zu beruhigen. Kinder, was ist denn? Ich habe da noch gar nichts Unheimliches vorgelesen. Und ihr habt jetzt schon Angst? Die Kinder lauschen, aber es ist nichts mehr zu hören. Langsam wird es in der Klasse wieder laut und trubelig. Alle vergessen das komische Geräusch und auch Lilly hat den Zwischenfall fast vergessen. Da sieht sie aus dem Augenwinkel plötzlich etwas Grünes am Fenster, aber nur für einen kurzen Moment, dann ist es wieder verschwunden. Lilli hält den Atem an. »Das war doch Hector, der Kleinflugdrache, ihr alter Freund, mit dem sie gegen einen Zauberer gekämpft hat. Das kann doch wohl nicht wahr sein.« »Auch die anderen Kinder sind plötzlich wieder ganz unruhig. Ob die auch was gesehen haben?« Für das klackende Geräusch waren natürlich Leon und Hector verantwortlich. Hector wollte zu Lilli, unbedingt. Zuerst haben sie mal an der Schultür gerüttelt. Vergeblich, die Tür war verschlossen. Da ist Hector stinkwütend geworden und hat ein paar Flammen gespuckt. Aber reingekommen sind sie trotzdem nicht.« dann hat er mit Leon kleine Steinchen an die beleuchteten Fenster geworfen. Klack, klack, klack. Ziemlich laut war das, aber oben hat sich niemand gerührt. Haben die Radieschen in den Ohren oder was? Schimpft Hektor. Die beiden warten ab, ob sich da oben doch noch etwas tut. Sie warten und warten. Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Er holt tief Luft. Und noch tiefer, und noch tiefer. Was hat er vor? hektor hat sich daran erinnert, dass er ja ein Flugdrache ist. Und jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig. Er muss zum Fenster hochfliegen. Er holt ein letztes Mal tief Luft, flattert hektisch mit den Flügeln und... Sein Flugversuch sieht eher aus wie ein verrückter Sprung. Immerhin erreicht er den zweiten Stock. Kurz kann er in das Klassenzimmer schauen. »Dann saust er wieder nach unten.« »Da oben, da ist ein Klassenzimmer. Da sind lauter Kinder drin. Aber Lilly habe ich nicht gesehen.« Hector startet einen neuen Versuch. Aber er schafft es einfach nicht, länger vor dem Fenster zu bleiben. Völlig außer Puste landet er wieder bei Leon. »Heiliger Krötenpups! Warum sieht nur so viele Kinder in einer Schulklasse? Das ist ein Gewusel wie in einem Ameisenhaufen. Und keins hat mich beachtet.« auf einmal wühlt Leon in seinem Rucksack. Ich hab ne Idee, ruft er begeistert. Nach und nach zieht und zerrt er etwas Weißes heraus. Schließlich hält er etwas stolz in der Hand. Mein Schmusekissen, sagt er und grinst. Meinst du etwa, schmusen, das hilft? Hector ist nicht wirklich überzeugt. Jetzt wart's doch mal ab, murmelt Leon. Er knöpft sorgfältig den weißen Bezug von dem Kissen. »So, jetzt startest du noch einmal und mit dem Bezug wedelst du wild vor dem Fenster herum.« Hector hat keinen Bock auf einen weiteren Flugversuch. »Oh nee, muss das sein!« Doch Leon bleibt streng. Hector seufzt tief und nimmt den weißen Stoff. Er holt tief Luft, zieht seinen Dickbauch ein, flattert kräftig mit den Flügeln und dann passiert es. Der Kissenbezug wedelt so wild um Hector herum, dass der Flugdrache sich darin verfängt. Hektor wird hektisch. Er steigt zappelnd in die Lüfte. Das Tuch wickelt sich immer fester um ihn herum. Und gerade als er vor dem Fenster im zweiten Stock auftaucht, schnürt ihm der Stoff die Flügel ab. Im Sturzflug geht es abwärts. Oben in der Klasse kreischen die Kinder. Ein Gespenst! Hilfe! Er spukt! Nur eine kreischt nicht. Lilly. Sie steht wie versteinert. Dieses komische weiße Tuch kommt ihr bekannt vor. Und auch das grüne Bein, das unten heraussah. Leon und Hektor Auweia! Die Lehrerin beruhigt die kreischenden Schüler. »Wisst ihr was, damit habe ich echt gerechnet«, sagt Frau Grach. »Irgendwer will uns einen Streich spielen.« Aber so leicht sind die Kinder nicht zu beruhigen. »Auf der Schule liegt ein Gespensterfluch«, ruft Andreas. »Nachts gehören Kinder nicht in die Schule. Das hat auch der Hausmeister gesagt.« »Ja, ja, ausgerechnet der,« lacht Frau Grach. »Ich will hier nicht schlafen,« jammert Mona. »Jetzt mal keine Panik, Kinder. Frau Grach versucht die Kinder zu beruhigen. Wir gehen jetzt mal alle zusammen nach unten auf den Schulhof. Dort schauen wir uns die Sache ganz genau an. Es wird sich alles erklären lassen. Den Kindern ist zwar mulmig zumute, aber sie folgen ihrer Lehrerin.« Nur Lilly bleibt allein in der Klasse. Ich muss was machen, denkt sie. Aber was? Wenn ihr geheimer Freund Hector jetzt entdeckt wird? Lilly öffnet das Fenster und lehnt sich hinaus. Und wen sieht sie da unten? Natürlich Hector. Und bei ihm steht Leon. Beide schauen nach oben und winken Lilly zu. Hector ist begeistert, dass er Lilly endlich zu Gesicht bekommt. Vor Freude flattert er ihr entgegen. Schwupp! Mit einem Griff hat Lilly den Drachen aus der Luft geangelt und ins Klassenzimmer gezogen. »Was machst du denn hier?«, fragt sie atemlos. »Aber du hast mich doch gerufen«, sagt Hector vorwurfsvoll. »Ich? Dich gerufen? Wie kommst du denn darauf?« »Na, du hast doch an der Schuppe gerieben. Hast du schon vergessen, was das bedeutet?«, fragt Hector entrüstet. »Ich hab an gar nichts gerieben«, protestiert Lilly. »Aber warte mal.« Sie ahnt, wer da gerieben hat. Sie beugt sich aus dem Fenster, um nach dem Übeltäter zu sehen. Aber was ist das? Wo Leon und Hektor eben noch standen, steht jetzt der Hausmeister. Aber wo ist Leon? Hat er sich versteckt? Tausend Dinge sausen Lilly gleichzeitig durch den Kopf. Sie muss Leon finden, bevor der Hausmeister ihn entdeckt. Sonst ist die Lesenacht auf der Stelle beendet. Und sie muss ihn auch erwischen, bevor Frau Grache ihn findet. Sonst würde das Plappermaul das Geheimnis um Hektor verraten. Und dann wäre endgültig Schluss mit Lilly als Geheimhexe. Jetzt hilft nur eines. Ein Hexentrick. Allerdings Hexen in der Schule? Wenn das mal gut geht. Zum Glück kennt Lilly ihren wichtigsten Spruch auswendig. Der Spruch für den Hexensprung. Diese Hexerei beherrscht Lilly im Schlaf. Sie braucht nur einen Gegenstand von der Stelle, an die sie sich hinhexen will. Und genau diesen hält Hektor in seinen Pfoten, den Bezug von Leons Schmusekissen. Sie schnappt sich Hektor und klemmt ihn unter ihren Armen. Den Bezug drückt sie an ihr Herz und murmelt den Zauberspruch. »Hexi, Mexi, Hexensprung? Egal ob alt, egal ob jung, wer nicht springt, kommt nicht vom Fleck, zähl bis drei, schon bist du weg.« Dann zählt sie bis drei. Eins, zwei, drei. Und schon macht es Zerwusch. Noch nicht einmal eine Sekunde später landen Lilli und Hektor in Leons Versteck. Und wo hat er sich versteckt? Im Fahrradkeller. Wo kommst du denn auf einmal her? Staunt Leon. Und der Dino ist ja auch dabei. Doch für Erklärungen ist keine Zeit. Jeden Moment könnte der Hausmeister auftauchen. Schon hört man ein Klappern an der Tür. Oh, weiher! Lilly legt den Zeigefinger auf ihre Lippen und gibt Hector und Leon zu verstehen, dass sie sich nicht mucksen dürfen. »Ist hier jemand?« Lilly zieht Hector ganz nahe zu sich heran und flüstert ihm ins Ohr. »Du musst auf der Stelle verschwinden. Ich komme hier alleine klar. Ich rufe dich ein anderes Mal, wenn ich mehr Zeit für dich habe.« In dem Moment schiebt sich der Hausmeister um die Ecke. »Was ist das denn? Halt! Hausmeister Polizei! Hausmeisterpolizei! Steh bleiben! Sofort!« Ruft Herr Pickchen entsetzt. Er rauft sich die Haare. Das kann doch nicht wahr sein. Erst sieht er auf dem Schulhof ein Gespenst und jetzt im Fahrradkeller einen kleinen Dinosaurier. Schon zischt Hektor an ihm vorbei. Der Hausmeister traut seinen Augen nicht und starrt entgeistert in den Nachthimmel. Dort verschwindet Hektor in den Wolken. Diesen Moment nutzt Lilly, um mit Leon aus dem Keller zu verschwinden. Im Treppenhaus treffen sie auf Frau Grach und die Kinder. »Schnell weg hier«, ruft Lilly. »Herr Pickchen ist uns auf den Fersen. Wenn der meinen Bruder erwischt, ist unser Fest zu Ende.« Frau Grach begreift blitzschnell den Ernst der Lage. »Zurück in die Klasse«, ruft sie. Und 26 Kinder flitzen los. In der Klasse versammelt Frau Grach die Kinder um sich. Neben ihr steht Leon. Frau Grach sagt schmunzelnd, »Na, habe ich zu viel versprochen?« »Hier ist unser Gespenst, Lillis kleiner Bruder.« »Ich bin doch kein Gespenst. Hector hat gesagt, wir müssen Lilly retten, weil sie in Gefahr ist.« Die anderen Kinder lachen. Niemand nimmt den kleinen Kerl ernst. Vor allen Augen zieht Lilly, Leons Lieblingsdino, aus dessen Rucksack. Den hat er immer dabei. Lilly wirft ihn in die Luft und fängt ihn wieder auf. »Darf ich vorstellen? Hector, Leons Lieblingsdino. Der sieht zwar nicht so aus, aber der ist voll gefährlich.« Sie steckt das Plastiktier in Leons Kissenbezug und lässt es erneut durch die Luft sausen. Vorsicht, das Schulgespenst. Leon protestiert. Vorhin war da aber noch ein anderer Dino, der konnte richtig fliegen. Frag den Hausmeister, der hat ihn auch gesehen. Lilly streicht ihrem Bruder über den Kopf und erklärt, zum Glück hat der Hausmeister dich nicht erwischt, sonst, naja, ihr wisst schon. In diesem Moment öffnet sich die Klassentür und hebt. Dickchen kommt rein! Habt ihr auch den fliegenden Dino gesehen? Fragt er aufgeregt. Ja, wir haben ihn alle gesehen, kichert Frau Grach. Aber bitte erzählen Sie das morgen nicht dem Herrn Direktor, sonst lässt er noch eine Landebahn für Saurier bauen. Und der Schulhof ist doch ohnehin schon viel zu voll. Alle kichern. Der Hausmeister ist völlig verwirrt. Machen sich diese Görn etwa über mich lustig? Denkt er. Den strengsten Hausmeister aller Zeiten? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ratlos tapst Herr Pickchen aus der Klasse. Die Tür fällt leise ins Schloss. Alle pusten los und schütteln sich vor Lachen. Als der Lärm sich legt, deutet Lilly auf Leon und fragt Frau Grach, »Und was machen wir jetzt mit diesem kleinen Spukgespenst?« »Am besten wir rufen erstmal eure Mama an,« schlägt Frau Grach vor, »damit sie sich keine Sorgen macht. Und wenn Leon will und seine Mama es erlaubt, kann er ja noch ein bisschen hier bleiben. Leon strahlt. Lilly schaut grimmig. Doch dann muss sie auch lachen. Da hat doch dieser nervige Zwerg wieder mal seinen Willen durchgesetzt. Unglaublich! Und dann sagt Frau Grach, und ihr seid hoffentlich nicht so aufgeregt für die Überraschung, die ich euch versprochen habe. Und welche Überraschung erwartet die Kinder? Die Lehrerin liest nicht nur eine lustige Gespenstergeschichte vor, sie hat auch ein gruseliges Mitternachtspicknick vorbereitet. Es gibt giftig grüne Limo, Super süßen Spinnwebkuchen und gruselige Gespenstermuffins. Und was es nicht mehr gibt in dieser Nacht, das sind irgendwelche fliegenden Dinos oder gruselige Geister, die vor dem Fenster herumspuken. Zum Glück.